Varmt välkomna alla ledare där ute i landet. Ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år. Författaren till boken Drömmarbetsgivaren. Rådgivaren. Poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag säger direkt om ni kanske tycker det låter lite burkare än vanligt. Idag sitter jag och snackar över... Internet, för min gäst hon sitter just nu bort i Brasilien. Varmt välkommen Pia Sundhage. Jag bygger och bockar, tack. Hur lever livet där bort i Brasilien hösten 2020? Ja, det lever ganska bra faktiskt trots coronatider. Men det är varmt och det är varma människor. Ja. Idag, jag bjuder in dig, det är kanske någon som såg rubriken Pia Sundhage, förbundskap till en fotboll. Nej för fasen, jag är inte i sport intresserad. Men även om du är helt ointresserad av sport så häng med oss den här timmen. Jag har läst mycket av Pia. Jag har haft äran att jobba ihop med fotbollsbundet och träffa Pia. Jag tycker Pia är en oerhört klok människa och kvinna. Oavsett om man är helt ointresserad av sport så finns det så mycket Pias tankar att lyssna på. Så att jag tänkte att vi ska prata om ledarskap och människor, oavsett om man står på en fotbollsplan eller är ute i livet. Känns det bra, Pia? Det blir alldeles utmärkt. Vi prövar. Vi prövar. Och är det så att du inte har stenkoll på Pia så häng med mig nu. Jag tar en liten kort presentation, men i Pias fall så är det inte så kort. Pia då, född 1960, gått över 60-årsgränsen. Erfarenhet, Pia. Mycket bra. Spelar karriär... 146 Arlandskamper, 71 mål mellan 1975 och 1996. Har spelat fotbolls-EM och spelat svensk mästare fyra gånger och har vinnit svenska kuppen fyra gånger. Tränar karriär så massor olika klubbar men det som verkligen sticker ut är ju bland annat 2008 ett guld i USA, 2012 guld i USA och VM 2011 silver i USA. Har Alltså man kan ju få utmärkelser, men att få en egen teaterföreställning, det är du Pia. Ja, <laughs> det var väldigt roligt, det kan jag säga. <laughs> ja, det är ju fantastiskt, vi kommer tillbaka det. Och har också inte bara en egen teaterföreställning, har ju faktiskt ett eget stipendiat, Pia-stipendiet på 50 000 kronor som svensk fotboll delar ut två gånger per år. Utmärkelse då, när hon har blivit årets fotbollstjej tillbaka 1981, hon är... Medlem nummer 11 och den första kvinnan som invald i svensk fotboll Hall of Fame. Hon blev årets idrottskvinna 2008, årets damtränare av FIFA 2012. Hon är hedersdoktor vid gymnastik och idrottshögskolan. Hon har blivit årets göteborgare. Hon är på Aftonbladets lista över de 25 bästa damspelarna genom tiderna. Hon har blivit årets svensk i världen 2017. Hon har vunnit fotbollskanalens helgspris. Hon är svenska folkets drömchef och också årets svenska kvinna 2020 av Svea International. Det, det är inte en dålig CV du presenteras Pia. Alltså. 
Kan vi inte skicka den till mig? Jag känner så väldigt bra för hur man har gjort det. Alltså. Ja. Jag, Pia Sundhage, jag har det allra roliga som chef när jag... Eh, när jag skrattar med de jag arbetar med. Mm. Gör du det ofta? Ja, eh, det är, här är det nära till skratt dessutom. Så, och det är så mycket energi i det där. Jag tycker chefer borde göra mer av. Gå från ord till handling, det tycker jag det man behöver göra mer av. Jag tycker chefer borde göra mindre av. Jag vet inte. I min värld har vi en tendens att planera, planera och skjuta upp och därmed skjuta upp. Det behöver vi göra mindre av. Mm. Något inom ledarskapet som aldrig blir lättare är? Det är att nå människor. Du, man har ett budskap och att budskapet når fram på det sättet man önskar mm. För mig så gick det som mest åt Helsinki inom ledarskap när jag När jag var i Norge, kolbåten Jag fullföljde inte mitt uppdrag utan lämnade efter halva året Och lärdomen är att jag är bra tillsammans med andra Ensam är jag komplett oduglig <laughs> men det är sant <laughs> Jag får låta skratta Men det var, jag gillar självinsikt också Du eh, Inom ledarskap så är jag mest stolt Över eh, Att man förknippar eh, Allt jag gjort inom om damfotboll Man förknippar mig som eh, En positiv eh, Ledare som försöker Göra bra saker för just dagfotboll. Ja. ja, det har du verkligen, verkligen gjort. Du, jag tappar mitt engagemang när jag... Och det är när jag får samma sak igen. Det har ju varit med ganska länge och man tuggar tillbaka det som ja, hände för 20 år sedan. Och då blir jag lite trött. Ja, det som få vet om mig som ledare är att jag... Det är att jag eh, håller på att lära mig att rida och lära mig att ta instruktion på en hästrygg när min lilla syster som lämnade. Mm. Hur går det? Fantastiskt roligt. Det går upp och ner, men eh, på tal om självinsikt. Hur tar jag emot instruktion? För eh, här är jag inte ensam utan jag har en häst också. Och det ska samarbeta där uppe hästryggen. Och så sitter man högt och lite rädd och sådär. Det har varit en riktig kick. Lite självinsikt. Hur tar jag instruktion? Jättespännande. Du Pia, när jag inte tänker på vad jag ska tänka. Då tänker jag på... Musik. Mm. Uh, ja, musik skulle jag säga. Mm. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då skulle det vara en... En gitarr. Eller en sträng skulle det vara. Berätta eller, mer. Ja, eller en gitarrsträng. För det kan... Eh, du kan få olika toner. Du kan spela både du, du kan spela i mål. Eh, du kan spela fort, långsamt. Eh, och du kan framförallt spela med andra. Eh, om, mm. du hittar, om du hittar rätt eh, tonart. Och det är liksom grejen med ledarskap också faktiskt. Gäller det att spänna den där strängen då? Men ibland, <laughs> ibland kan det ju brista också. Men då har man väl spänt en... De har testat eller? 
Ja, då har man testat. Och den har gått sönder och skaffar man en ny. Och den mm. ser man till att man stämmer upp i samma som de andra fem strängarna. Så att, nej, ja. Gitarr. Du, du, om vi håller oss kvar lite vid musiken. Och sen säger jag några ord. One dream, one soul, one price, one goal. Vad säger du då? Det är en låt va? Ja, med Queen. Vet du vilken låt det är? It's a kind of magic. It's a kind of magic. Ja, ja. Mycket bra låt. Mycket bra låt. Hur får vi det där? För oavsett, vi ska inte hamna på fotbollsplan idag för vi ska prata om människor. Och jag tror att likheter kring människor är ju väldigt intressant att titta på. Och olikheter och hitta mixen där. Men hur får vi, oavsett om man är chef nu i näringslivet eller offentligt, hur får vi till det där one dream, one soul, One price, one goal då? Mm. Jag går in i omklädningsrummet ska jag väl säga. Eh, vi säger att eh, det här omklädningsrummet är vårt. Att känna att det här är vårt. Vi hör ihop. Alltså, jag är uppvuxen med ordet solidaritet. Vi, vi hjälps åt. Vi hör samman. Och det innebär att vissa fotbollsspelare i det omklädningsrummet. Om, om vi ska måla det här i... I eh, eh, gröna färger här nu då. Jag är i Brasilien. Och att känna det, den penseln som jag har. Eh, den betyder en del. Och alla har samma färg. Men vi målar på olika sätt. Jag, menar, jag kan inte eh, få eh, Marta att göra samma sak. Eh, som jag förväntar mig att haffa som är i Kina. Eh, en av våra mittbackar. Det finns ett annat sätt att förhålla sig till henne. Hur når jag hennes potential så att hon kan göra sitt allra bästa? Och jag tror det är otroligt viktigt. För jag upplevde också att det finns, det finns snåla och det finns generösa människor i ett omklädningsrum. Vissa kämpar och de målar och de kan och de är långa och de målar längst upp. Medan andra är lite snåla men de... de har ändå känner en till sam- samhörighet med att måla just i grönt. Så den här, den här eh, respekten för att eh, laget är större än jaget. Världen den har aldrig rört sig snabbare än just nu. Därför är den världsledande advokatbyrån Bird Bird valet för ditt företag när ni behöver en strategisk, juridisk partner som kan hjälpa er att navigera rätt i ett föränderligt digitalt landskap. Vare sig det gäller kommersiella avtal, M&A, personalfrågor eller att ta vara på just ert företags immateriella rättigheter, då är Bird Birds experter ert självklara val. Affärerna ja, de stannar ju sällan inom Sveriges gränser och därför står Bird Birds medarbetare redo att hjälpa er driva ert företag framåt på 29 kontor i 20 länder runt om i världen. Vill du veta mer, då tycker jag att du ska kontakta Bird Bird i Stockholm. Jag vill tacka vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda.
Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergenes molnbaserade lösning, du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlat verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergene.se så får du veta mer. Om jag stannar vid ett ord, för jag har tänkt mycket på sista tiden just det här att jag tycker vi behöver drömma mer. I drömmen ligger ju passion, i dröm gillar ju vision, mission, vart är vi på väg, att vi vill dit. För min spaning är ju att ofta när vi inte lyckas med förändring om organisationen sätter det är att vi inte har människor som vill med och drömmer att vill göra det där. Vad är dina samlade erfarenheter nu vid 60 års ålder att hur får vi folk att drömma tillsammans? För jag tycker vi borde drömma mer faktiskt. Jag håller med till fullo. Jag tror jag är den bästa drömmaren av oss allihopa. Det här med att skapa en en, en känsla av att vi lyckas. Vi kommer att lyckas. Och just det här att vi kommer att, det är vägen. Det är vägen som är mödan där, du vet. Mm. Och att, att det var Kristen Lilly sa till mig, det är en fotbollsspelare i USA, en massa landskamper. Hon sa så här: Your passion for soccer is contagious. Och, och jag tänkte på det, förmågan att inspirera andra och faktiskt prata om lite grann om dröm och vad det skulle innebära. Uh, hur skulle du känna stå där med pokalen? Vad skulle det innebära? Uh, och jag tror att uh, det skap- den lusten som skapas, den, den är uh, ja, det är roligt att vara fotbollsspelare. Skitsamma om vi vinner det guldet, men det, vägen dit, det är, det är, det är värt det. Uh, och kan man då påverka varandra på ett sådant sätt och vara stolt? Det är en ja. sak att stämma av vad egentligen som har sagts. Det är ju en sak. Men hur vi riktigt... För det är det, är det som lämnar Pia Sundhages mun. Men det är inte bara att stämma av vad som gick in i olika spelare eller människors öron. För mig är det att vi måste bli bättre på att stämma av vad som gick ner i hjärta och mage. Och hur gick det ner i hjärta och mage? Mm. Håller med. Hur gör vi det då med din samlade erfarenhet av att träffa människor över årtionden som ska prestera på topp och till och med bli mästare inte bara för skojs skull utan vi ska vinna liksom. Vad är det ja, samlade verksamhet av det? Ja, det är återigen eh, skapar en relation eh, för att man ska eh, komma någonstans så, så handlar det väldigt mycket om respekt eh, här dimper jag ner som förbundskapten och är lite annorlunda än den förra Eh, och att det ska falla i god jord eh, så handlar det ju om den respekten och att skapa en relation eh, och för att det här ska växa, det, det är samtal det är blick, det är kroppsspråk det är beröm det är ibland negativ kritik det är ett förhållningssätt eh, som för det första då när man känner sig trygg, något som är trygg som man är ärlig i sin kommunikation. Vi fotbollsspelare har ju jättemånga klyschor till höger och vänster. Det hon säger stämmer verkligen det. 
Och det måste jag ju ta reda på förr eller senare. Så det blir snacket i korridoren, det blir det där skrattet att närma sig lite grann. Som åtminstone man försöker nå och få henne att göra sitt bästa och att vara sitt bästa. Är det någonting man har pratat otroligt mycket inom näringsliv och sista tiden, det är ju det här psykologisk trygghet. Mm. Du är inne lite på det, att vi kanske inte kommer att få ut ärlig feedback eller folk kommer kanske inte agera och göra på rätt saker om vi inte känner en psykologisk trygghet. Vad är dina erfarenheter kring hur lyckas vi i grupp och individnivå med psykologisk trygghet? Uh, helt klart är att om laget tillsammans du har, du, det här, jag har, vi jobbar ju med individer och med lag eh, klassiska samarbete om laget skapar en sådan stämning eh, jag brukar säga det eh, jag pratade inte hel del med Elisabeth Solin i Örebro hon sa så här att vi är varandras miljö och det är sån här, också en sån här god eh, titel tycker jag. Och vad gör jag för att få oss att förstå att vi är varandras, varandras miljö? Hur bidrar vi? Och den enskilda individen kan till och med ha dåligt självförtroende. Men laget har ett stort självförtroende som gör att man hänger på och att man vågar. Eh, och grunden är att man eh, inser att eh, om jag ska göra någonting mer eller nytt som jag aldrig gjort förut, då kommer jag att misslyckas. Det är ingen fara. Du slår där in. Du har inte spelat höger ytterback förut. Uh, och så slår du inlägget. Ja, jag brukar inte slå inlägg. Nej, nu får du göra det och så får man lära sig av andra och lära sig uh, av sina egna misstag. Då kan du till och med ha spelare som lite halvtaskig självförtroende. Det är bra om man har bra självkänsla och då vågar man pröva mycket mer. Men du överlever i, när du känner att laget lyfter. Det är vi som lyfter. Uh, och de två delarna, de, de finns i alla fotbollslag, va? mer eller mindre. Ja, jag tycker, du kommer ju tillbaka, liksom, skrattar ju till och med till i början och du sa att du, det är inte sagt, tycker du är oduglig själv, men tillsammans mm. är det jäkligt bra. Jag, ja, du vet om att jag använder ju ett uttryck från dig väldigt ofta, Pia. Du har inspirerat mig med ett uttryck som jag ofta tänker på. Spela på rätt fot. Mm. Jag har ju en känsla och insikt i att jag tycker ibland vi blir för... Vi glömmer bort det med styrkefokuserat. Att vi tittar på det man faktiskt är dålig på lite för mycket. Och vi till och med så att vi skicka om vi ska prata lite från företagande så att det man är sämst på det får man gå på kurs på istället för att släppa det då och träna det du kan bli bäst på mm. ta oss igenom dina tankar på det här med att spela på rätt fot och inte bara kopplat till fotbollen utan allmänt som människor i samhället jag kan ju börja med mig själv då. Jag, jag, har, jag, jag vet vad jag är bra på vad jag tycker är roligt och jag vet vad jag är dålig på för att jag ska vara mitt allra bästa så måste jag ha folk runt omkring mig som täcker upp för mina svagheter. Eh, börja i den änden. Om jag nu känner fotbollsspelare och eh, jag kan ta ett exempel. Du har en eh, vänster yttermittfältare som eh, det, i, i vår spelidé är det meningen att hon ska slå en, alltså förväntningarna. Det är meningen att de ska slå väldigt många inlägg. Hon slår väldigt många inlägg men de är dåliga. Och då gör jag så här att på tal om att spela på bästa fot eller på rätta fot 
Då gör jag så här att eh, visa när det går bra. Och när det går bra så då vill man gärna prata om det lättare. Prata om, ja man gjorde så, var fick du bollen ifrån? Hur långt från linjen var du? Vad såg du för någonting? Uh, och sen så uh, prata om det här att uh, du hade tio inlägg. Ett av de här var riktigt bra. Nu ska vi jobba för att det blir två nästa gång. Och du får ett sånt engagemang hos spelaren. Och inte nog med det, för hon har ju en lagkompis. Om hon nu ska lyckas så ska du ha en in i mitt fältare som spelar till hennes vänstra fot. Hon ska slå in med vänster foten. Det innebär att in i mitt fältare måste höja blicken. Hon måste se sig omkring och, och också analysera sina medpolare. Hon själv är högerfotad men eh, vänster yttermittfältaren är eh, vänsterfotad. Och det är att göra varandra bra genom att spela på bästa fot. Och du får, de, de gängen jag är i, de, de, vi blir så goda, glada. Eh, och om du gör mer av det som, har rätt, som är rätt, det som då blir fel blir bara mindre och mindre procentuellt sett. Så eh, jag själv mår så bra när eh, vi pratar om någonting som går bra och som kan bli ännu bättre om vi gör det flera gånger. Ja. Inte för att bli för fast vid sport, men jag har faktiskt en, som jag tycker är en stark historia. Jag har lite vänner som har varit i världstoppen i tennis. Och de berättade när de var små hur det var några få modiga tränare som sa att Ja, men du har ju potential att få en riktig bazooka till forend. Men du, den där backenden, den är ju som en ärtbössa liksom. <laughs> men det här män kommer här är att de här tränarna vågar det, låter de släppa ärtbössan och stå och träna på forend till det blev en bazooka. För en som inte är modig där, då ska man helt plötsligt ha två slag som kanske är normala. Så det krävs ju lite vårt ledarskap också att släppa det som är dåligt och faktiskt på riktigt träna det som kan bli bäst. Du kan bli bäst, bara att uttrycka det till en spelare. Du kan bli bäst på det här om du... Du blir ju bra på det du tränar. Då blir det ett hot, ett anfallsvapen. Du, apropå känslor och ork och passion... Du har själv, för att citera dig själv, att du är en kärring mot strömmen. Mm. Eh, och för alla som inte vet din bakgrund, när du började spela fotboll som ung tys, som man hade sagt på Gotland, sexårsåldern, då var du inte pia på plan, du var Pelle på plan. Ja, det var jag faktiskt. Eh, ta oss igenom sexårige pia som fick vara Pelle på plan, för det inte fanns ett tjejlag till där du sitter idag i Brasilien med syrener utanför fönstret. <laughs> ja, alltså jag... Kont- resan och kontrasterna går väl inte att göra större än så? Nej. Eh, det är ju så när jag är liten så tycker jag om att sparka bollen istället för hysta bollen. Eh, flickorna var... Det är förväntningar på vad flickor och pojkar ska göra. Och jag hade, tack och lov, en, en klok mamma och en klok pappa. De sa, du får göra det, du tycker det, bara du är ordning och reda och ren. Och, ja. och vad jag gjorde var att fortsätta att sparka bollen med grannar. Och min pappa och mamma är inte, är inte intresserade av fotboll. Men det är däremot tränaren som frågade om, om jag vill vara med och spela en riktig fotbollsmatch. 
med domare och mål och, och sådär. Ja, absolut. Och då sa han att då, då får vi luras lite. Och det visste jag att det får man inte göra för mamma och pappa. Men då sa han så, jo bara lite grann. Vi kallar dig för Pelle istället. Och det tyckte jag ju var ganska coolt. Kan man heta Pelle och spela fotboll så var det jättebra. Så jag heter Pelle, Kent Olof i Marbäck. Han kallar mig för, för Pelle i två års tid. Sen flyttar vi efter det där. Men det, det, det är en sån där historia där det finns, det, det, det finns alltid en lösning. Och i det här fallet var det inte min mamma och pappa. I det här fallet var det en annan vuxen. Och samhället har betytt det jag upplevt i, i Ulricehamn i Marbäck har betytt jättemycket för mig. För det var tillåtande. Jag uppfattas nog som annorlunda, lite konstig och sådär. Men det var ingenting med det. Utan jag fick vara fotbollsspelare. Jag fick på tal om att drömma. Jag drömde om att jag skulle bli proffs. Och det fanns ingenting som heter damfotboll. Men det hindrar inte mig från att drömma. Och ja, här sitter jag nu då. Mm. Men det, jag vet, alltså på något sätt. Anledningen till att jag är med i den här att säga ja till dig faktiskt är att vi pratar ju damfotboll nu. Uh, och jag uh, lite av uh, stolthet, lite mission om jag kan göra lite mer för damfotbollen och hitta säga någonting bra som någon kommenterar, då är det ett, ett slag för damfotbollen. Hur viktig den är att den får finnas i samhället för den betyder jättemycket och för mig har den ju betydit min familj och fotboll har betydit allt uh, så därför är jag ett, oh, det är lätt för mig att vara tacksam du vet folk gnäller om och med all rätt över equal pay och så här. Jag har lätt att vara tacksam för jag var med då det skedde. Och jag har varit med på hela utvecklingen och drömmen som vi inom damfotbollen har haft. Ja, jag tror till och med du är lite ödmjuk. Det är inte bara att du var med när det skedde. Du har ju faktiskt varit med och påverkat att det skedde tror jag. Jag hoppas det. Visste du att Michelle Obama hon har examen från både Princeton och Harvard men lämnade sin karriär som framgångsrik advokat för att jobba helt med samhällsfrågor så som barns övervikt och kvinnors vidareutbildning? Nu har du kanske lärt dig något nytt idag. Vad vill du då lära dig imorgon? Poddens sponsor IOM Business School de är helt övertygade om att du ständigt måste lära dig nya saker för att kunna ta dig an nya utmaningar. IOM, de har nu utbildningar på högskolenivå och det här det hjälper dig om du vill ta en ny riktning i din karriär. På iom.se/svante så bjuder de på erbjudande och ny kunskap. Personalen, det är ju den viktigaste resursen. Det tror jag alla som lyssnar på den här podden håller med om. Poddens partner Quinix, de har gjort en undersökning där det kan se att 30 procent av alla schemalagda timmar, de är överbemannade. Medan 16 procent är underbemannade. Vi är alltså inte så bra på att pussla ihop scheman med hänsyn till kollektivavtal, verksamhetens behov och framförallt medarbetarens önskemål. Om vi nu minskar överbemanningen, då kan vi ju minska kostnaderna rejält. Och om vi undviker underbemanning, men då kan vi öka intäkterna rejält. Vem vill inte det här? Läs mer på quinix.com Q-U-I-N-Y-X Quinix Svårt att stave, lätt att använda. Tack, Quinix!
och så avslutar med en sorts klyscha. Men vissa klyschar är bra, det är ju... Jag försöker påminna mig själv att det kommer aldrig bli något annat resultat om jag inte gör någonting annat. Men den är bra. Den, den ska jag faktiskt knycka ut av dig. Här och nu. Ja, ja men det är ju... Om alla lag spelar på all, samma sätt då blir det ju aldrig något annat resultat. Eller vi tränar på samma sätt varje gång då får vi inget annat resultat. Kan ja, vi säga så här att Pia, när du, när, jag säger inte om när du tar det där OS-guldet och sen i segerintervjun så säger du så här vi gjorde någonting annat och nu fick vi annat resultat. Ja, det är I promise. Jag ska göra det. <laughs> <laughs> och du kommer skratta när jag gör det. <laughs> ja. ja, det är härligt Pia. Men du, eh, om vi ska ta ner det någonstans jag vet ju att du inte är så bekväm att ge tips till andra men här har du en mikrofon just nu och du har ett antal tusentals chefer som lyssnar på det. Vad blir någon sorts Pia Sundhage vid 60 års ålder bort i Brasilien bästa tips till ledare? Jag ger mig själv tipset. Mm. Jag tar reda på vad är mina styrkor och vad är mina svagheter. Det är det första jag gör. Det andra jag gör är att de svagheterna jag har, vilka jag ska jobba upp med folk, då väljer jag sådana som kan liksom täcka för mina svagheter. Och att jag överhuvudtaget, och tredje saken, överhuvudtaget jag är här, det krävs mod. Mod att ha tålamod. Och när det gäller det sista då, jag fick av min syster. När jag åkte till USA första gången. Jag säger ju bara ja. Och sen vad har jag sagt ja till. Och blir lite så här kall om fötterna. Då säger hon så här. Samma flyg som tar dig till Frankfurt och Los Angeles. Om det går dåligt. Det är bara att ta samma flyg tillbaka. Det är inte svårare än så. Nej. Då ramlar jag ner maxlarna och så är det bra med det. Men eh, man behöver mod. Att, att våga ta obekväma beslut. Eh, ja, till exempel. Det behöver jag göra. Ja, men det är just att, att tåla mod blir ju tålamod. Så att det är verkligen det jag kommer tillbaka till. Och det jag tycker du är duktig på, Pia, som jag tycker vi alla kan fundera lite på, det är att, ja, vad fan, ta oss inte själv eller det vi gör på så stort allvar. Precis. Precis. Du, du är där, jag är här. Jag tackar för att vi har gjort det här tillsammans. Jag tackar för att jag får vara med. Nu har slagit ett slag för damfotbollen igen och jag är väldigt nöjd med det jag tror. Ja, inte bara damfotbollen för mig. Jag tycker du har slagit ett slag för vad som kan utveckla oss människor också. Så jag tycker faktiskt du ska sträcka på det mer än bara damfotboll. För vi har pratat om människor, olikheter och likheter. Och att faktiskt göra någonting annat för att få annorlunda resultat. Jag har en önskan, Pia. Vi har aldrig gjort det någonsin i poddens historia. Så jag kommer ju ställa en fråga till dig som jag aldrig har ställt till de andra. Och så får Oj. vi se om du säger ja till det. I alla avsnitt innan dig så har gästen förönskat en låt som vi liksom har rullat ut tonerna till den avsnittet för på något sätt symbolisera den människan och ledaren. I ditt fall så tänkte jag faktiskt be dig välja en låt men att faktiskt spela den för oss. Hur är en sån önskan? Nappar du på den bitet? Ja, ja, absolut. 
Så medan jag, du går bort och hämtar din gitarr. Och medan mm. du gör det så tackar jag er lyssnare. Jag försöker med varje säsong ta olika tårtbitar brukar jag kalla det för. Varje avsnitt säger som en tårtbit för att tillsammans göra en tårte per säsong som stavets ledarskap. Jag vill inte ta för lika människor. Jag vill inte ta människor med exakt samma bakgrunder. Därför bjuder jag in Pia idag. Alla är vi människor. Alla är vi olika. Och olika är bra. Och jag hoppas som alltid att ni har fått lite inspiration. Men framförallt kanske en grej, en tanke. Någonting att göra annorlunda efter avsnittet. Jag tackar för att du lyssnar. Utan våra partners... Inget chefsnack. Därför vill jag tacka Bird and Bird, Hypergene, EOM Business School och Quinix så mycket. Vill ni gå in och skriva till mig, ha lite dialog, vad du fick för tankar så gör du det via Instagram eller LinkedIn där vi då heter chefsnack. För första gången i poddens historia så sätter inte vår producent på en låt just nu. Utan jag räcker över micken till Pia och Pia berättar... Vilken låt det blir och varför. Och sen är jag tyst och du tar över. Varsågod. Tack Svante. Jag ska spela någonting som handlar om förändring. Och det är naturligtvis Bob Dylan. Come gather round people wherever you roam. And amid better waters around you have grown and accepted so new but drinks to the bone. If you tie to you is receiving, then you better start swimming or you sink like a stone for the times they are changing. For the times they are changing. Någon gång ska vara första gången för allt. Det var det nu. Jag tackar dig Pia Sundage för att du är du och du fortsätter kämpa det du tror på. Du behövs på denna planet. Tack för att du var med idag, Pia. Tack för att jag fick vara med. Härligt. Och ni lyssnare, vi hänger med till nästa vecka förhoppningsvis. Nya tips, nya råd, ny inspiration. Ha en härlig vecka. Tack.